1: Nieuwsradio
2: Boekenstein en De Wijk
1: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag dag 229 van de invasie. Een dag die begon met grootschalige Russische raketaanvallen op Oekraïnse steden door het hele land. Met als gevolg veel burgerslachtoffers. En vanavond op het moment dat we spreken, begreep ik, zit zo'n 20% van het land zonder stroom. Vergelding heeft uh, Poetin gezegd voor het opblazen van de Krimbrug.
2: Ja. Zwarte dag hoor, het is allemaal heel, moet je je voorstellen, alle grote stenen, Dat zijn er al tien, zijn allemaal geraakt. We hadden zondag al gezien dat al die culturele instellingen verwoest werden in, in Kiev en omstreken, ook belachelijk natuurlijk. En, en verder probeerden ze dus de elektriciteitscentrales uit te schakelen en andere sleutelindustrieën. Geen enkel militair doel is geraakt, terwijl dus Poetin dat zelf wel beweert, dat hij erg veel militaire doelen heeft geraakt. En er zijn drie kruisraketten vanuit de Zwarte Zee geschoten, uh, uh, door het Moldovaanse luchtruim gevlogen. Hm. Die zijn er natuurlijk kwaad over. Hm. En en de experts zeggen uh, dat dit, dit verre geen militaire impact heeft, omdat dus de... De, de Oekraïense krijgsmacht die jezelf geen last van heeft. Maar het is ja. gewoon afschuwelijk als je daar nou, Het
0: is gewoon klassieke terreur geworden, Jan. Dat is gewoon
2: vreselijk. Echt ja, vreselijk. Dit,
0: is, dit is natuurlijk gewoon wat je doet als je geen andere middelen meer hebt. En als je het op de grond in Oekraïne niet echt meer weet te redden, dan ga je dit soort dingen doen. En dan probeer je gewoon het moreel te breken van de tegenstander. Ik bedoel, daarvoor, daarvoor dienen. Terreurbommonumenten. De ja. grote vraag is alleen natuurlijk of het, of het veel uitgaat. gaat hel- ja, uit is
1: toch Ja, is dat, nou, dat is toch niet kansrijk?
0: Dat lijkt mij ook niet. Kijk, een terreurbommonument kan werken als laatste setje om te capituleren. Dat uh, gebeurde in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan met de atoombommen op uh, Nagasaki en Hiroshima. Ja, dat land Japan zat toch al op de drempel van capitulatie. Nou ja, dan is dit het laatste setje wat je kan geven. Maar Oekraïne is helemaal niet staat helemaal niet op de drempel van capitulatie. Nee. En uh, ook uh, het Westen uh, zal zeker hierdoor niet verder worden afgeschrikt. Ik denk eerlijk gezegd dat het contraproductief is. Maar waarom uh, doet hij dit dan? Hoe moet je dit dan dat Nou behijden? ja, omdat hij geen andere opties meer heeft. Kijk, we hebben natuurlijk uh, geconstateerd al, al tijden geleden van wat voor opties heb je nou eigenlijk als het allemaal misgaat. Nou, dan kun je horizontaal escaleren. Dan kun je dus, zeg maar, uh, operaties uitvoeren aan la 1 en 2. Hoewel nog steeds niet 100% zeker is dat Rusland erachter uh, zit. Uh, je kunt dat soort operaties uitvoeren ook verder in het, uh, in het westen. En als je oorlog verbreedt, dan zal dat ook zeker gaan gebeuren. Je kunt terreurbommenten uitvoeren. Nou, dat is uh, nu uh, gebeurd. En zo zijn er nog wat van die, uh, van die mogelijkheden die je kunt doen. En uh, hmm. ja, dus in, ja, dat, dit doe je als je als je verder niet zoveel klaar kunt maken op de grond... en dan krijg je een situatie van... als we dan toch dan onder moeten gaan, dan gaan we... Daaronder in een nog veel grotere uh, slagpartij. En die creëren we zelf. Dat is horizontale escalatie. Nou, ja, maar zo, je
1: kan die raketten toch ook gewoon
0: op een militair doel richten? Is dat nou, niet veel zin voor Nee, want dat is heel erg lastig. Want die zijn vaak gehard en die zijn mobiel. Dus hoe zou je die willen raken? Dat, en daar ja. moet je hele goede inlichting over hebben. Die hebben ze kennelijk ook niet. Ja. En een stad die kan je niet voor, makkelijk verplaatsen. Dus dan ga je dat doen. En die uh, hele kritische infrastructuur zoals elektriciteitscentrales. Die had je drie, vijf, uh, drie of misschien wel dertig jaar geleden ook al in... Uh, ...in kaart kunnen brengen. Dus uh, nee, dit is het makkelijkste.
2: En weet je, Poetin heeft er dus bij gezegd... ...van ik doe dit als uh, retaliatie voor het gebonden met die krimbrug... En als jullie doorgaan, dan ga ik het nog een keer doen, voor Tuurlijk. hem is het dus een soort afschrikking. Hè? Ja. En wat ik vind de reacties intern ook heel interessant. Hè? Met Vedef is een soort uh, hoofdhavik, zou je kunnen zeggen, en die zegt dan doodvrolijk vindt nog steeds niet genoeg, we moeten gewoon het hele regime in Kiev ontmantelen. Dus je totaal niet meer serieus te nemen.
0: Hè? Ja, maar ik denk uh, dat in eerlijk, uh, ik weet niet wat jij ervan denkt, uh, ja. over jullie eigenlijk, Hugo en, uh, en Jan. Uh, Ik. ik. Ik denk dat dit het, 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 het moreel absoluut niet breekt. Ik denk dat hierdoor de vechtlust alleen maar toeneemt.
2: Zeker, dat denk ik dus ook. Nou, Kadirov is natuurlijk hartstikke blij. Eindelijk actie, hè? Ja. Maar, maar er gebeurt nog iets anders. Dat dus lees ik nou in NSC Handelsblad. Een stuk van Eva Kukir. Poetin was, was een soort persconferentie. Je legt allemaal uit waarom hij dat gedaan heeft. Hè? En op het moment dat hij dus het woord... Poetin geeft dan het woord aan Shogu. En toen werd de live verbinding verbroken... En in plaats oh. daarvan liet de speciale vertegenwoordiger van het Russische defensieministerie, Igor Konashenkov, in een separate briefing weten dat alle geplande doelen waren gehaald in Oekraïne. Nog Poetin, nog Konashenkov repte met een woord over de Oekraïnse burgerslachtoffers. Nou, hm. laat mij als, ik, ik interpreteer dat dus dat die positie van Shoku nog, nog minder is geworden. Hè? Dat hier is gewoon, hm. die, die grijpt, niks gebeurt zomaar ja. in Rusland volgens mij. Denk nee. je
0: niet? Nee, dat denk, ik, dat denk ik ook. Maar goed, uh, ja, sowieso is hier de positie minder geworden. Hè? We hebben natuurlijk nu ook net weer gezien... Uh, dat uh, voor de negende keer de, de commandant is uh, gewisseld. Ja. ja, ik bedoel, dat is nou ook niet echt een, een teken van kracht. Hè? Die Dornikov, uh, waar we allemaal over hebben gesproken... de slachter van Syrië, die is inmiddels weer, uh, weer weggegaan. En die surok Kivin... Uh, ja. ...heet hij geloof ik, ja. Dat is uh, ook een slachter.
2: slachter. De, 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 ja, ja, die
0: wordt juist uh, g- gekozen... ...omdat het een slachter is. Dus ik uh, heb het ook niet meer helemaal door... ...wat daar gebeurt, maar dit is inderdaad... Oh. wel buitengewoon merkwaardig. En deze man heeft geen deuk in een de pakje boter kunnen slaan... ...omdat tijdens een commando in het zuiden. Hè. Dus ja, het, aan alle kanten zit het gewoon fout... Ja. ja, dan krijg je, nou ja, nogmaals jongens, dan krijg je gewoon dit soort, uh, soort monumenten. Zou het ook ja, kunnen
1: was... dat je dit misschien meer moet zien als een reactie op Poetins uh, interne problemen? Steeds openlijker kritiek van, van die ja, ook, nationalistische ja. hardcore types. Nou, dan die willen gewoon actie zien, wraak, ja. ijzervreters. Het helpt ja. dan wel misschien niet zo heel veel met de oorlog zelf voor Poetin. Zo, maar het geeft een beetje een beeld van... Daadkracht ja. of zo. Ja. Ik denk dat het helemaal ja, klopt.
2: Ja. En Jongens, wat interessant is. India en China hebben beide direct gereageerd met groot afgrijzen. Dus dat zet zich dus door. Hè? Die, die, ja. dat, dat India en China het helemaal niet leuk vinden. En dat is natuurlijk geen goed nieuws. voor. De,
0: nee, voor en Kutu. het is uh, ook voor het Westen is het in die zin. Ja, geloof het of niet, maar dat is echt pervers. Goed nieuws. De afschuw hierover is zo groot. Dat het echt lastig wordt om nu het Westen uit elkaar te spelen. Ja. En dat betekent dus gewoon dat mensen ook bereid zijn om, uh, laten we zeggen, uh, toch inderdaad de verwarming een gaatje kouder te zetten om, uh, <laughs> om uh, olie en gas te sparen. <laughs> dat dit soort perverse effecten, <laughs> die gaan nu optreden, dat moet je wel realiseren.
2: Ja, ja. Uh, Duitsland, gaat...
0: paar, uh, ja, uh. Sorry,
2: Jan. Duitsland uh, heeft nu direct gezegd, van, wij leveren de eerste van de vier IRST Air Defense Systems. Ja. En dat hebben ze ook heel hard nodig, Oekraïne. Ze hebben al bijna... volgens mij
1: meer dan de helft van de... door Rusland afgevuurde raketten van vandaag... hebben ze uit de lucht lucht lucht, geschoten. Dat is
0: toch ook best een goed resultaat. Ja, maar er hoeft er maar één door te komen. Je hebt onvoorstelbare schade. Kijk, en zoals het werkt met... uh, uh, met dit soort luchtverdedigingssystemen... je kunt ze ook overweldigen. Hè. Dat is het hele punt van uh, luchtverdediging. Als je ja. maar voldoende raketten afvuurt... Uh, dan komen ze er altijd wel doorheen. En dat is gewoon ook de bedoeling. Dus ja, ja het is mooi dat, dat de helft is, uh, is tegengehouden... maar de helft is niet tegengehouden. En die nee. heeft die enorme schade aangericht. En dan wisten natuurlijk de Russen ook wel... dat de helft zou worden tegengehouden. Dus die, uh, ja. die, 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 die schieten twee keer zoveel raketten af.
2: En Amerika ook weer een nieuw pakket van 600 miljoen, als ik me niet vergis. En Macron heeft, heeft ook gezegd, ik ga weer wat doen. En ook gebeld met Zelensky. Dus in zekere zin bereikt Poetin hiermee dus het Tegenovergestelde, ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar, maar de winter in, in Kiev en omstreken zal niet leuk zijn. Nee. Dat zal nee. echt niet leuk zijn.
0: Misschien toch nog even uh, over die grote vraag uh, gesproken... die ik eerder wilde opwerpen. Waarom is dit nou geen waarom is er nou geen nucleaire respons? Ik Hm. zie ook op Twitter alle strategen die zijn van mening eh, dat er nu ook eh, nucleair eh, moet worden eh, vergolden. Ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Dus je hebt in in ieder geval nog een hele hoop stappen tot nucleair. En eh, als het goed is, als het volgens het boekje verloopt, en tot nu toe verloopt het nog volgens het boekje, ook met deze aanvallen, eh, dan zou je pas nucleair gaan vergelden als het ...als Oekraïne in staat is om echt heel erg significante stukken terrein te winnen in de bezette gebieden. Uh, want dat betekent uh, dat je geen andere keus meer hebt dan, uh, dan met kernwapens uh, die opmars tot staan te, bre- uh, 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 te brengen. Want als je, het, um, als je dat nu al doet, dan heb je die optie niet meer. Uh, ja. Dus um, ik denk dat dat zeer sterk gekoppeld gaat worden aan... Uh, de, ...het succes van de opmars... ...van, uh, uh, van Oekraïne zelf... ...in
2: uh, de bezette gebieden. Ja, Dat, is, dat kan heel goed uh, waar zijn... ...wat je zegt. Ik zat zelf te denken... ...de, de Russen hebben direct... ...die aanslag op de, die, die Krimbrug... ...hebben ze hè? Ook Peskov... ...weet je nog? Ja. Nou ja, we kunnen het gelijk... weer repareren. is niks aan de hand. En toen gezegd, toen dacht het ik zelf, is
0: geen nucleair responswaard. Hè? Peskov, de ja. regeringswoorden worden duidelijk die, gezegd.
2: Heeft direct gezegd. Het zou ook kunnen... ...maar het is pure speculatie... ...dat, dat de Russen zelf ook wel weten... Dat een nucleaire respons ook geen fluit oplevert. Hè? Militair niet, je kent het lijstje wel wat het allemaal betekent. En dat we misschien wat minder bang voor hoeven te zijn voor, voor een kernwapen. Maar goed, dat weet je dus nooit. Nee, met maar zekerheid. zo kan je
0: het niet zeggen. Je, het, het past tot nu toe, alle respons die, die we nu zien, past wel in het scenario wat wij... Wat wij eigenlijk feitelijk ook al weken geleden hebben uh, uh, beschreven. En ook met die oplopende escalatieladden van wat je allemaal nog zou kunnen doen. Het is misschien wel handig dat bijvoorbeeld het Westen, zeker als het Westen hier nu verder bij betrokken uh, raakt, toch eens even heel goed na- gaat nadenken hoe ze hun eigen vitale infrastructuur gaan uh, beschermen. Hm. Uh, daar da- 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 moet je nu wel uh, rekening mee gaan houden. Dat, dat, dat uiteindelijk daar ook op een of andere aanval op uh, kunnen komen, Ala la Nord Stream. Uh, ja, aanlaat de Noordstream pijpleidingen.
2: Ja. Mag ik nog een heel iets zeggen over die, uh, die EU-leiders in Praag vrijdag Tuurlijk. over de energiecrisis? Hm, ja. dat het toch wel, ik vind dat zo interessant, jongens. Dus grote oneenigheid, er is dus nog lang geen consensus. Hè? Nee, dit flink... gaat over het prijsplafond ja, voor gas. Het toch? Prijsplafond. Exact. Ja. Een flinke groep landen willen het prijsplafond voor de aankoop van al het gas. Maar ja, dan gaat natuurlijk het gas voor een hogere prijs door naar China. Hè. Macron ja. wil de ontkoppeling van elektriciteitsprijzen en gas. Die heeft natuurlijk kerncentrales. Rutte is opeens positiever over gezamenlijke inkoop van het mm-hmm. gas. En Polen heeft Duitsland keihard kei aangevallen. Luister eens, jullie hebben een megasteunpakket gedaan voor de ja. Duitse bedrijven. Dat kunnen wij niet. Niemand kan dat imiteren. En daarmee is dus het level playing field weg op de interne markt. Ja. Nou, Scholz zegt dan natuurlijk van ja, maar niemand is erbij gebaat als de Duitse economie instort, zeker onze handelspartners niet. Hm. Nou, Verder werd er opgemerkt, er is dus nog steeds geen doorbraak jongens met Noorwegen nee. en met Algerije. Nee. Hm. Dus ik, ik wilde toch even opmerken, dat gaat nog niet zo lekker. En dit, had, nee. dit had natuurlijk een, een soort uh, demonstratie moeten worden van EU-eenheid natuurlijk. Hè? Dat was natuurlijk ja. leuk geweest.
0: Maar als je prijsplafonds gaat inrichten, dan zul je dus ook op een of andere manier landen als India en China uiteindelijk mee moeten, moeten krijgen. Het hangt er een beetje vanaf welke tactiek je gaat kiezen daarin. Als je subsidies gaat geven aan bedrijven en burgers om de gestegen kosten te compenseren, is dat natuurlijk niet nodig. Op het moment dat je echt een cap erop zet. Uh, En dat je tegen uh, uh, handelaren zegt, van uh, je mag uh, de olie en gas uh, niet voor boven een bepaalde prijs gaan uh, verhogen. Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Uh, En dan moet je ineens de rest van de wereld ook mee mee zien
2: te krijgen. En de kans dat je India en China meekrijgt, dat staat in alle stukken, is vrij klein. klein. Ja, die is heel klein. klein. Mag ik nog eventjes terug naar
0: de brug?
1: Want dit is de eerste keer dat we elkaar spreken sinds die uh, explosie daarop. Uh, zaterdag. Ja. Turk een enorme klap voor het prestige van Poetin... die hem daar feestelijk met een vrachtwagen zelf heeft uh, geopend. Ja. Is het ook militair van betekenis? Is het, Ex- heeft Oekraïne
2: hier ook iets ja. aan in de oorlog? Een beetje. Ja, de, ja, een beetje. Dat zeggen de experts. Experts zeggen wat nog niet significant... want er kunnen, vrachtwagens kunnen er even niet over... maar de trein rijdt weer en kleinere auto's kunnen wel... En dat betekent dat de ik gaat nog wel een beetje. Jawel, een
0: beetje, een beetje lastiger, ja. maar nee, dat is niet tegen ja. je kant. Ja. Nee, en, dat eh, is, uh, ja. voor, voor en... Oekraïne is dat wel jammer. Als... Ja. Ja.
2: Ja. En mijn ja. speculatie is natuurlijk, als je dit kan doen, misschien dat je dat nog een keer kan doen.
0: Nou ja, ik weet niet of jullie al hebben gezien hoe het gebeurd is, maar ja, er zijn verschillende scenario's. Maar ook hier weten we weer het fijne
2: niet van. Nee. Ja. Of een brandende vrachtwagen. Of een. Dan lees je bij andere mensen weer een bom eronder. Die een maand geleden al is geïnstalleerd. Ik weet het allemaal niet. Ik nee, weet het allemaal
0: goed, niet. Goed, en ja, daar moet je ook niet over speculeren. Uh, even geduld hebben en kijken wat daar nou precies is gebeurd. Dat geldt ook voor Nord Stream. Want hoe eerder je het weet, hoe, uh, hoe eerder je ook uh, moet uh, gaan broeden op een uh, reactie. En je kunt daar beter even tijd voor nemen. Zo is het ook wel wat, uh, hoe het werkt hoor. Hmm. Maar kijk, wat er nu gebeurt is. Um, Ja, is wel in die zin significant, omdat het in de zekere zin ook een verdere escalatie betekent van de strijd. En dit gaat natuurlijk ook betekenen, nou ja, dat hebben we net al besproken van... uh, Ja, wat gaat Amerika nu doen? Wat gaat Frankrijk nu doen? Maar waar het nu op neerkomt, is dat je heel goed aandacht gaat besteden aan zogenaamde deconflictie. Kijk, die die Amerikanen, dat hebben we al eerder besproken, die zeggen van... uh, We gaan escaleren, maar... We ...deescaleren ook als dat nodig is. Dus die stappen die de Amerikanen nemen... ...die zijn heel erg wel overwogen. Iedere keer kijken ze hoe ver ze kunnen gaan... ...als ze te ver gaan, dan nemen ze wat gas terug... ...en dan deescaleren ze. Biden speelt dat spel op dit ogenblik hartstikke goed. Daaraan te grondslag ligt een heel deconflictiemechanisme. Dat wil zeggen, er is op uh, 3, 4 maart zoiets volgens mij, is er een deconflictie hotline uh, tot stand gekomen. Dat ja. wil zeggen, een directe telefoonverbinding uh, tussen het US-European Command, dat is hier in Europa, die wordt geleid door generaal Ted Wolters, en uh, met zijn collega's in Rusland. En uh, dat is eigenlijk een beetje ook opgezet naar analogie van wat er in Syrië is uh, gebeurd. Daar hadden ze ook zo'n hotline. Als je in elkaars vaarwater komt of wanneer er uh, allerlei operaties plaatsvinden, explosies plaatsvinden zoals de Krim, dan moet je dus onmiddellijk die hotline pakken om te kijken van wat gebeurt er en wat gaan jullie doen en kom je in elkaars vaarwater, dan zul je moeten, moeten deescaleren. Nou, dat is precies... Uh, de grote vraag die ik nu heb, van hoe werkt dat op dit ogenblik? En uh, is die hotline ook uh, gebruikt? Uh, gaan we nu in een situatie uh, komen dat uh, de Russen en de Amerikanen elkaar aan het vertellen zijn wat er gaat gebeuren? Ik heb werkelijk geen idee. Die hotline die bestaat er wel, maar we weten niet precies hoe die wordt uh, gebruikt. Dus het is iets uh, waarvan ik uh, echt uh, benieuwd ben of daar de, de komende dagen iets uh, uh, van naar boven komt.
2: Dus het is theoretisch denkbaar dus dat... Uh, toen dat gebeurde, dat Rusland en Amerika contact met elkaar hebben
0: Ja, dat, nou, ik denk dat die kans vrij groot is. Dat dat hmm. gebeurd is. Dat, uh, dat de Amerikanen aan uh, de Russen hebben gevraagd, dus op het militair niveau. Hè, want je moet het op verschillende niveaus zijn. Dit is echt op het, op het, uh, op het, op het hogere, niet het hoogste militaire niveau. Uh, op het hoogste strategische en politieke uh, niveau... Uh, dan moet je gaan kijken. De baas van de krijgsmacht in, uh, in, in Amerika. Uh, de voorzitter van de Joint Series of Staff. De minister van Buitenlandse Zaken, Defensie. En uiteindelijk ook de president die met Poetin zou kunnen gaan bellen. Dat is het allerhoogste niveau. Dit is nog op een wat lager militair uh, niveau. Niet onbelangrijk. Maar uh, dit heeft in Syrië min of meer ook gewerkt. Niet altijd. En dat, ja, dat wordt natuurlijk nu ook weer in het leven geroepen.
2: Ja. We zullen het later in de boeken lezen. Ja. Voor nu bedankt. Tot morgen. Tot morgen. morgen. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds
0: tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.